0: 数字化优秀销售的定义：一、优秀销售就是一个 IP。在当前的市场环境下，实体店面临的挑战让销售变得更加艰难，即便是优秀的销售人员，也难以逆转客流量急剧下降的局面。在探讨优秀销售,销售的定义时，云友们结合自己的体验提出了不同的见解。v i v i a n 认为，优秀销售体现在对销售目标的极致负责。首饰买手 Sherry 认为。优秀销售意味着能够超额完成交代的工作，并带来意外的惊喜。即便在面对困难时，也不会找借口搁置工作，而是会寻求解决方法，坚持完成指标。数字化时代的销售导购相比于传统时代的不同，我发现许多管理者尚未意识到两者在工作内容和要求上的差异。数字化时代对销售导购提出了新的要求，除了拓展新客的能力和销售能力以外。现在的销售还要提升转化率和线上线下的融合能力，将自己打造成一个优秀的 IP， 拓展新客能力，能够有效吸引并接触新客户，转化率高效的将潜在客户转化为实际购买者，线上线下融合能力，熟练运用数字工具与传统销售方法相结合。这些能力的拓展需求要求管理者和销售人员都需调整策略，以应对实体店面临的挑战。这种适应性和责任感是评价一个销售人员是否优秀的重要标准。二、销售导购的转型，随着数字化浪潮的到来，销售导购这一职业也面临着深刻的变革。以往实体店铺时代的销售导购与今天网络社交媒体盛行的背景不同，对销售在具体工作内容和要求上都出现了重大的变化。为适应新形势，企业需要调整对销售岗位的定位，进行管理创新。首先，销售导购的主要工作重心发生了转变。过去，导购的主要工作是店内接待顾客、介绍产品、促成交易。但在线上流量持续增长的今天，导购也需要承担线上客户的维系和转换工作。Sherry 分享了导购需要学习使用社交媒体工具，通过发布商品信息、建立私域群等方式获得和维系线上客户，还要学会使用直播等新兴模式进行商品推广。可以说。导购的工作已从简单的店内销售向网络营销的方向转型。与此同时，数字化也改变了对导购的能力要求。以往重视的产品知识和销售技巧仍然重要，但今天的导购同时还需要具备强大的内容营销能力。他们需要学习通过有趣的方式来拍摄和剪辑商品内容，传播企业品牌形象。相比过去单一的销售技能。今天的导购需要成为企业的品牌大使和网络营销人才。面对这样的变革，企业的管理方式也需要与时俱进。v i v i a n 提到，管理层不能再简单用销售业绩作为导购的唯一考核指标，而要建立全新的绩效体系，譬如设置内容质量、私域群活跃度等新指标，改进培训机制，通过导师带徒弟等方式提升员工的全新技能，要提供更多线上工作的机会。鼓励员工主动拓展网络客户，只有管理方式转型，才能吸引和激励数字化时代的新型销售人才。当然，这一转型也面临许多困难。一方面，许多传统企业和员工的观念仍然深根于过去，需要一个长期的引导过程；另一方面，并非每个员工都具备快速适应新环境的能力。企业需要找到一种既吸收新人才又不丢掉老员工的平衡路径。但这些困难并不意味着企业可以回避变革，因为外部环境的力量终将压倒一切犹豫，改变自身才是企业应对数字化的必由之路。综上所述，数字化为销售导购职业带来了深刻革新，导购需要从传统的店内销售向网络营销转型，企业也需要建立新的考核和培训机制来适应形势。这无疑是一个艰难的变革过程，但推动这一进程则是企业必须承担的责任。只有与时俱进，主动拥抱变革，销售导购这一职业才能在数字浪潮中获得新生，企业的客户体验和商业模式也才能焕发青春。这是经济发展的必然趋势，也是企业长期绩效的关键所在。三、如何实现销售数字化转型？随着消费场景快速数字化，销售导购转型已经成为各企业必然的课题。在这一进程中，许多导购都面临能力跟不上、工作量大增的困境。企业如何帮助导购顺利实现数字化转型？需要重点关注培训方式、绩效考核和薪酬激励等方面进行管控创新。首先，导购数字化转型增加了他们的工作内容。过去，导购主要在实体店内接待顾客，现在还需学习社交媒体运营、开展网络直播和私域运营，这无疑大大提高了工作强度。也需要学习全新的技能。Sherry 举例说，在2016至2017年，他带领60多名导购做小红书时，大家都觉得增加了工作量而不愿意，最后不得不找代表带头完成任务。面对新增工作，导购必然会有抵触情绪。其次，导购数字化转型需要企业改进培训方式。过去注重产品知识培训，现在还需加强内容营销技巧培训。如怎样拍摄剪辑好看的商品视频 v i v i a n 建议在实操之前要明确培训要求，并监督执行。事实上，我也了解过，有的公司会为导购制定完整的标准化操作流程，从1杠二杠三杠四杠五步骤规范各项实操技能。这种导师带徒弟式培训能够有效提升导购的内容营销能力。此外，数字化转型还需要调整导购的绩效考核机制。仅看销售业绩已不适应今天的环境，可增加内容产出量、私域群运营等新指标，使考核更全面。Sherry 表示，他们现在弱化业绩指标，转为强化拍摄量和微信回访量，这有助于提高导购的主动性，但也要留意可能出现的负面效应，如流量上涨但转化率下降的情况。考核指标需要不断优化，使导购主动性和商业转换率达到平衡。最后。合理的薪酬激励也至关重要，这要根据各地的具体情况来制定。Sherry 提到，在厦门，普通导购月薪4 0 0至5 5 0 0元，还有提成，但这一标准相对大城市来说偏低，也难以吸引优秀人才。可以设置产出或带薪指标的浮动奖金，并与员工商定目标。合理的财务激励能推动导购主动拓客谋生，实现业绩增长。当然。要做好导购数字化转型，还需克服一些困难，如部分员工观念陈旧。企业也需要在激励创新与保障稳定间找到平衡，但这是一个必由之路。只有不断通过培训、考核和激励，帮助导购顺利转型，这一职业才能在数字化浪潮中获得新生，企业的客户体验和商业模式也才能焕发青春。这需要企业持之以恒地进行管控创新。使新零售时代的导购转型势如破竹。数字化转型中常见导购问题，谈到数字化转型中常见的导购问题，主要可以分为三类：感到忙碌无法应对，对多任务的处理感到压力；拒绝接受新事物，对新技术和变化持保守态度，拒绝学习新技能；对于持续学习和技能提升有抵触感，感到忙碌无法应对，对多任务的处理感到压力。我先和大家分享我所知道的案例。很多人本能的拒绝转型的原因就是，店铺工作本来就很忙，还要搞什么社群直播，哪有时间？这种思维的背后做了一个假设：这些是增量工作，他们没有意识到，这个是新老工作方式迭代的问题。现在是用新工作方式来替代老工作方式，所以不存在额外增加工作量。现在实体店大多都没有什么客人。没有客人的时候，那么导购站在店铺干什么呢？有的公司会要求员工这个时候熟悉产品，演练模拟顾客销售场景。但现在实体店客流太少了，我最近逛店，心里真是五味杂陈。店铺里都只有店员，顾客屈指可数，这些店员都很年轻，他们在这里度过的每一分每一秒都是他们的青春。难道他们的青春就这么耗费在没有什么产出的站店模式上？二。先转变管理模式，才能引导销售转型。如何引导销售接受当下，尽快实现转型？首先是培训指导方式。Sherry 以前作为培训师，通过模拟演练来提升导购的销售技巧，但现在反而弊大于利，因为过分强调技巧而忽视真正提升销量。企业需要从根本上改进培训内容，注重向导购传授实操的网络营销技能，而不只是空洞的销售技巧。Vivian 表示，他们通过建立培训群，让优秀的导购分享经验，这也是一种培训方式。此外，针对日常管理，完全进手机已不太现实，但也不能一概放任。Vivian 提到，部分门店应远程管理，只能远程检查导购是否在岗，这也显示出管理方式较难适应新形势。但除了技术和工具的应用 ，Sherry 认为仍需与导购建立情感链接。只依赖数据难以解决问题，这的确是数字化时代需要重视的管理问题。不要将员工机械化，少了感性层面的温度，可将两者结合，数据化管理提供客观指标，情感链接提升执行力。综上，实体零售企业需要在培训、考核、日常管理和数据化等方面探索转型，真正帮助导购适应数字化时代。这需要管理模式与时俱进。以激发导购的能动性和内生动力，使其成为企业品牌建设的积极参与者。只有提升管理和服务水平，实体零售才能在新零售时代占据一席之地。如何将导购打造成 IP？ 一激励体制，在数字化浪潮下，如何帮助销售导购成功实现角色转型，是各零售企业必须面对的难题。筛选合适人选只是基础，真正关键的是要通过系列管控措施。将导购培养成企业的网红 IP， 首先，导购选择非常重要。Sherry 表示，他们通过数据考核和手工核对，三天内基本可以看出导购的工作能力，但在数字化背景下，还需测试网红前置，比如让其模仿网红内容创作完成度。Vivian 补充，导购并非只有年轻人适应数字化，还要看个人特质。选择出合适人选后，企业才有基础进行培养。其次，激励机制需要创新，不能简单依据销售业绩。Vivian 提到了他们是以奖金为主的传统模式，但这种模式在业绩下滑时就会失效。Sherry 则表示会在导购过了试用期后提高底薪，以激发团队互助精神。在合适的人通过各种机制留下来后，剩下的就是企业可以努力的方向。任何转型变革，假如确定了具体转型目标后。很多企业首先想的是怎么去做这件事，也就是聚焦在事情本身。但我的建议是，首先应该思考的是如何让更多的人乐意参与到变革中，聚焦于人，也就是员工。没有人的积极参与，整个转型就会充满了各种无效的折腾。要让人参与进来，就一定要有对的激励体制。分享下我个人观察和方法：这个激励制度首先要透明与公正。之所以这么说。是因为有的公司确实有激励，但这个激励体制只在老板脑袋里，员工并不清晰了解。这个激励标准应当是公平且公开的，否则即使发了钱，大概率还是会流失人才。另外，让大家参与进来的方式，就是让大家一起贡献想法与意见。这个过程主要目的是给予大家发言的机会，虽然可能绝大多数人的意见最终并不会被采纳，但是让他们的声音被听到很重要。具体激励措施可能是以下几种：线上销售提成恰当高于线下，就好像早期平台为了鼓励品牌转线上，可能给品牌的优惠比线下更多；品牌为了鼓励顾客用线上官网，会在官网设置更高优惠等等。但这种差距要合理，否则会引向反面。接下来，培训模式也需转型，可以设置导师制度，试行代交提成，进步快的学员带进步慢的。形成师徒制，让导购之间相互学习、交流心得。Sherry 表示，他会采用导师带徒弟式培训，从基础模仿到逐步创新。师傅也可以从徒弟的销售中获得合理提成，但该提成不应该影响徒弟的分成，否则会造成师徒二人对立。我个人建议，代教不应该仅仅工资高，而是应该给予额外销售提成。企业可组建专门团队。通过实际案例讲解网络营销技巧，使知识落地生根。当员工达到一定水平，可给予职位级别晋升。销售一般都有级别，如果已经达到最高级别，擅长管理者可以晋升管理。但不是每一个优秀的销售都擅长做管理，这点尤其要注意。有不少案例说明，一个不擅长管理的优秀销售晋升为经理后，企业失去了一个顶尖销售，多了一个平庸的管理者。反而导致更多人才流失。要区分业务能力和管理能力是两种能力。一个优秀的管理者不一定是那个最擅长销售的人，但肯定也是要能销售的。最擅长销售的人不一定擅长带团队。有的销售就适合在一线做销售。最后，赋能也很关键。Sherry 举例，导购之间互相分享拍摄技巧，这有利于快速进步。企业需为导购提供拍摄工具、内部学习资源。给予一定时间自主创作，还可建立奖励机制，让更多导购主动输出优质内容。只有真正赋能导购，才能成为企业网红 IP。数字化浪潮已然席卷零售业，销售导购的角色转型势在必行。要切实推动导购数字化转型，企业需要从多方面着手，全面激发导购的内生动力。首先，构建线上线下融合的提成体系。Sherry 分享了实践经验，给线上客户设置更高提成，这对激励导购主动拓展网络业务确实奏效。企业可以根据不同渠道设计弹性的提成体系，使导购主动适应多渠道运营，但也要注意平衡不同渠道客户的质量，防止导购为争取提成而过度牺牲服务质量。其次，增加非销售类的绩效考核指标，除销售业绩外。还可以设置服务评价、内容产出量等新指标，以引导导购主动学习数字化技能，如内容运营、私域运营等。这需要企业整合线上线下数据，实现全渠道绩效考核，使评估更具全面性。在影儿这一案例中，新的考核体系是支持其实现转型的重要基石。再次，强力支持导购内容 IP 化 ，Sherry 分析导购自主拍摄内容更有说服力和代入感。企业需要提供拍摄支持，建立内部分享机制，帮助导购积累原创内容和粉丝群。可以设置内容质量和粉丝数量的考核指标，有力推动 IP 化成为导购的内生产出动力。这需要企业进行管理创新，全力支持和引导导购的原创能力。最后，企业决策层必须提高数字化转型的责任感和紧迫感。我分析，许多企业失败是因为管理层遇到挫折就动摇、否定转型方向，需要他们树立战略定力，除激励一线导购，还要深入沟通，让管理团队达成共识，使数字化转型成为企业共同的使命。二、培训课程，数字化浪潮下，销售导购急需新的知识和技能来适应形势，然而许多企业在培训方面仍停留在传统层面。这难以帮助导购实现角色转型，要切实提升导购的数字化能力。企业需要从根本上创新培训体系，使之适应新零售形式的需求。首先，培训内容需要重点加强数字化技能指导。v i v i a n 提到，他们的培训仍以销售技巧为主，这已过于传统化。Sherry 则表示，他们的培训包括剪辑、拍摄等实用技能，适应当下的市场环境。针对短视频、直播等前沿技能进行操作指导，远比空洞的销售技巧重要。这需要企业根据数字化需求重新设计课程体系。其次，新锐企业的培训制度可提供借鉴。我了解到一家创始人是互联网出身的公司，也在进行类似的数字化培训。但问题是，大多数传统企业高管自己不具备这方面经验，难以带头开展转型。s h r 瑞认为，很多传统企业可能需要第二代接班，才能进行改革创新。他认识一些30多岁的二代，对推进企业转型大有可为。企业接班规划对转型起关键作用，但许多传统企业二代也已四五十岁，数字化视野有限，改革不易。企业需要在继承人选拔上进行战略布局，培养对未来商业形态具备前瞻性的年轻领导人。培训创新需要体现企业的社会责任感，像拼多多这样牺牲合作方利益换取自身快速增长的公司发展不可持续。企业发展需要平衡各方利益，在推动员工成长的同时，还应考虑对行业及社会的正面影响。三 IP 定位，我给大家分享下世界五百强对一般零售部的培训内容，他们有专门的零售大学，区分于企业一般大学，只是专门针对零售的。不过，坦率地说，这种只适合五百强这种超大型企业，一般企业没必要那么细分培训。在我看来，五百强也有很多人才浪费的现象。一个高级人才只是在负责一个很小的事物，时间久了，人的竞争力也会被磨弱的。品牌模块、历史定位、品牌危机管理等，产品模块，我最近去过一家奢侈品店，问了三款产品。店员都要翻吊牌才知道价格和材质，这在我看来说一种退步，是作为销售不应该出现的。作为销售，重点要掌握的就是产品知识，特别是经典产品的来龙去脉、设计灵感、工艺细节等等，这些对于销售来说都是要记在脑子里的。假如是贵重产品、奢侈品，那知识量更大了，因为奢侈品的顾客不少是收藏家，所以要和这样的人对话，没有一定积累。是很难服务这类客人的销售技巧。现在这个培训体系也很成熟了，大多数公司都会做。我就说一点卖高价和低价的销售技巧，同样培训技巧，细节操作很不一样。比如说卖100元、卖 1,000 元、卖1万元的销售，从形象到声音到肢体语言与顾客之间的站位、物理距离要求都是不一样的。所以销售技巧是随着品牌定位有所变化的。这点其实和工厂流水线工人有一定类似度，做惯低价产品线的流水工人做不了高端流水线，虽然同样是用机器做缝制，做惯高价产品的工人也适应不了低价产品线的快速。在招聘导购时，这个也是一个重要考量因素，但这不是绝对的，有的人悟性很好，适应性强，也完全可以用。顾客服务，具体怎么服务好客户，包括售前售后。以及顾客关系维持，这些也是大多企业会做的。我也趁机吐槽下顾客服务的一些反面案例，诸如生日祝福短信。各位觉得有意义吗？我个人觉得毫无意义。换句话说，顾客服务应该是适合的，而不是频繁的，而且是自然的，而不是刻意的。从现在的顾客思考，每个人都会消费很多东西，可能被添加了多个销售微信，被拉入多个社群。其实没事，谁也不会想着去看这些企业微信或者社群，所以我觉得最好的就是一年问候一次，过年打个招呼就行。最主要的服务还是体现在当顾客有问题，能积极去解决，其他的不用折腾太多。我个人不喜欢过于热情的销售，我觉得就是淡如水的那种交往刚好。活动执行，以前这种主要是局限于高端品牌，现在大众品牌也经常搞活动。特别是产品预览日，导购都会参与，所以这个也有具体培训。艺术设计品味主要是比较强调设计的公司，现在买手店也经常组织这样的沙龙活动，因此导购自身也会被培训，要求参观博物馆、画廊，或者听专业老师讲解艺术史、设计史等。店铺运营，店铺运营是一家店铺的日常基本。比如员工进出、货品物料进出、突发事件处理、与商场沟通等等，这些都属于一般店铺都会做的，只是管理标准化与细致度差异。IP 培训，如何打造个人 IP， 这个也可以作为专门培训模块，只是我听说的企业为自己导购这么做的比较少。现在借助社交媒体，一些企业鼓励员工成为 IP， 开展自己个人账户。建议使用品牌名、个人名这样的名字做账户名，鼓励员工利用企业卖货机会聚合自己的粉丝。员工离职后，其实也为自己积累了一定人气，双赢。我知道的是，中小企业反而有做的，如果他们离职了，依然可以继续为前公司带货的。所以，企业应该鼓励员工发展个人 IP。当然，事实上能做成 IP 的还是极少数，但这样的行为依然值得鼓励。包括为此做更大的投入与培训。四、宣传典范。我曾经去过一家中小企业，他们有一个做法挺值得学习。他们是零售培训部，属于零售的支持部门。他们每个月都会去评估导购的业绩，然后将业绩好的导购，专门为他们做专辑。专辑包括拍摄视频，拍摄他们一天的工作，采访他们，总结他们成功的经验。每个月都会有类似于销售之星。还有内部杂志与图文宣传，这其实也是打造 IP 的一个过程，只是主要局限于内部。传统时代也有这些，但是那个时候只是文字采访，传播率和传播渠道与形式都很受限制。在我看来，这些都可以被转为外部资料输出，让顾客看到企业的内部文化，所以既解决了内容问题，也解决了销售问题。